0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver, y que debes ver. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Incluido con Prime que incluye triángulos amorosos, comedia romántica con toques actuales y rebeldes y una muy divertida película de acción con Nicolas Cage como Nicolas Cage ¿De qué estamos hablando Diana Su? Hola
1: Hola, querido Arturo. Estamos a punto de platicar de tres celebridades que me caen súper bien. O sea, nunca he ido a tomar un café con ellas, pero estoy segura que si fueran mis amigos, <ríe> tendríamos mucho de qué hablar y la pasaríamos bien. Nicolas Cage, tú ya dijiste uno. El, vamos a hablar de su más reciente película, que es El peso del talento. Una sorpresa, una joyita, la verdad, de este año. sí. sí. Vamos a estar platicando de My Policeman La nueva película de Harry Styles Y vamos a estar platicando de El Fin del Amor Que es la nueva serie de Lali Espósito Estas son las tres celebridades que elegimos bien Pura gente de buena vibra, padre
0: para este episodio Venga, No se lo pueden perder, exacto, en unos instantes nada más Además de nuestras queridas Prime News Con lo que pronto podremos ver en Prime Video Y no nos queremos perder los de, Los de casa, títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de casa. Vamos a hablar de Harry Styles. Empecemos por ahí, por de estas tres figuras que tenemos. Comencemos por Harry Styles porque se estrena este 4 de noviembre My Policeman, película dirigida por Michael Grandage, guion de Ron Nice Warner y Bertrand Roberts. Espero haber dicho bien su apellido, quizás no, probablemente no. Basada en el libro de Bertrand Roberts y es un retrato de tres personas en un triángulo amoroso, una historia de libertad, de represión, de culpas en la década de 1950. Rápidamente les compartimos la premisa, la sinopsis. Tom, un policía en la década de 1950 en Gran Bretaña, se enamora de una maestra de escuela en la costa de Brighton. Sin embargo, pronto comienza también una apasionada aventura con el curador de un museo, a pesar de que en ese momento, en ese contexto la homosexualidad es considerada ilegal en el Reino Unido. Diana Su, ¿qué te pareció My Policeman?
1: Quería comentar antes que estábamos hablando, antes de empezar la grabación del título la traducción literal de My Policeman pues sería Mi Policía, Mi policía. es como, sí, nombre de telenovela este, hay película <risa> serie B <risa> se escucha como...
0: Como rar. telenovela me te imagino perfecto.
1: Perfecto, ¿estás de acuerdo? Y, a ver, quiero centrarme antes en los tres protagonistas, los actores que aparecen, que digo ya dijimos Harry Styles, pero me gusta cómo él se metió en la actuación desde hace relativamente poco, ¿no? Y ha elegido historias que... Han pasado por diferentes, diferentes géneros, perdón, o sea, empezó con Dunkerque en un papel pequeñito de esta película de Nolan, tema bélico, también lo vimos en Eternals, en la escena poscréditos, que ya no es spoiler, pero bueno, cine de superhéroes, Don't Worry Darling en un thriller, el de Olivia Wilde y ahorita que llega a, creo que de estos papeles que mencioné sí es el más protagónico que ha tenido. Eh, pues, y es una historia drama romántico así que eh, va bien o quien es el, quienes eligen sus papeles están tratando también de que explore sus diferentes facetas como actor y me parece bien ahí va, ahí va Harry Styles, en la actuación sobre todo porque fuera de eso yo lo amo es un crack la verdad no necesita nuestras porras el solito ya consiguió todo ese estrellato la otra protagonista de esta película es Emma Corrin a quien vimos recientemente como la princesa Diana en la Cuarta temporada de The Crown, sí, es la cuarta, ¿no? Y el otro es David Dawson, que quizás su nombre es el menos conocido, pero él ha salido en series británicas y en teatro. Es donde, donde, o sea, es donde ha explorado su talento. Y me gusta porque tienen muy buena química. Tú hablabas de este triángulo amoroso que vamos a ver en la película que se desarrolla. Eh, viajamos a, a los 50 y después a la década de los 90 y la película empieza una escena tenemos a, el personaje de McCorin y el de Harry Styles están viviendo juntos, ya es gente grande y de repente llega a su casa el, el personaje interpretado por David Dawson eh, en silla de ruedas, ya en un estado bastante eh, pues malo, y tú sientes como espectador una tensión entre ellos no sabes que algo pasó en su juventud pero es lo que te van a desarrollar y te van a contar en la película de por qué eh, no se pueden acercar unos a los otros porque hay un resentimiento y un arrepentimiento ahí fuerte y un dolor que es como justo la parte eh, pues que quiere saber de qué está pasando aquí, qué vivieron para que se hayan separado y, y se, no se puedan hablar entre
0: ellos una historia de culpa, y responsabilidades un, po, un poco me gusta lo, lo que dices, de responsabilidades silenciosas, porque también lo que te preguntas en los primeros momentos es por qué dejaste esta, entrar a esta persona que inmediatamente sientes y, y la película es muy clara al respecto en establecer lo rápido que rompe la dinámica tradicional y mete ruido al respecto y es el de ¿por qué te sentiste obligado a tener eh, esa atención o hacerte corresponsable de esta persona en un estado muy frágil y ya casi cerca de, de la muerte y tratar de encontrar en el pasado? Creo que de ahí se mueve hacia el terreno en donde, que, y qué bueno que lo des, los destacas, tanto Emma Corrin como David Dawson lucen mucho en el desarrollo de sus personajes y en ser un poco eh, los dos opuestos extremos o los dos lados si me permiten, de la bisagra que es el personaje de Harry Styles que es como el centro de la historia el, el hombre que está enamorado de su esposa porque genuinamente está enamorado de su esposa pero también está enamorado de este otro cuate curador de, de un museo y creo que ellos hacen un gran trabajo en mostrarnos esos matices y complejidades de quien puede entender en algún momento esa situación pero también saber que otro de los temas importantes es el contexto histórico en el que sucede, en un momento en el que es perseguido por la ley y estamos hablando de un policía también. Entonces ese choque de valores, representaciones y demás creo que sirve bastante. Pero avanza, creo que yo digo nada mala onda contra Harry Styles, pero creo que sigue explorando nuevos papeles. Creo que es el que me quedó a deber un poquito...
1: Eh, se te van a venir encima en Todos los fans lo sé, de Harry Styles pero, o sea, Te van a cancelar diciendo, y te van a crear no lo, un hashtag
0: No, no ¿Digo, lo digo? hace mal, lo puede ir haciendo Mejor, o sea, pero se nota junto a los otros Los que tienen un poquito más de colmillo O años de tablas Y de experiencia, pero bueno
1: Yo estoy de acuerdo, siento que está empezando O sea, apenas
0: se vale, lleva un par de sí.
1: años Explorando esa faceta Yo amo a Harry Styles Quiero que sepan que soy la defensora de su talento De su trabajo, con mi bebé no se metan Sí, sí, sí
0: Echándome a los lobos miedo. a mí. Sí, le...
1: ten, ten los... Dime, ten los tits. No voy a decir la palabra aquí porque estamos somos gente profesional. Pero no, a mí me gusta mucho Harry Styles. Sí siento que está verde, pero eso no es malo. Simple, qué bueno que le quede todo el futuro para poder seguir explorando y darse cuenta quizás en qué géneros le, le funcionan mejor que otros, en qué historia se siente más cómodo. Pero hay varias escenas en la película íntimas que el, el actor David, que tiene varias de esas escenas con Harry Styles comentaba que le era muy importante pues establecer una relación eh, de confianza y cómoda con su coprotagonista que en este caso resultó ser Harry Styles pues porque hay muchas, muchos momentos vulnerables eh, emocionalmente hablando no en donde tienen que eh, pues están sin ropa y tienen que los filman de diferentes lados y tienen que estar frente a un equipo y un crew que los está viendo y, y ellos tienen que, que meterse en la escena y entonces se nota que se logra como esa, esa eh, intimidad entre ellos y que están cómodos con lo que están haciendo y al final pues eso se nota porque le, les crees ¿no? en esas partes eh, emocionales que están grabando y actuando y eso está bien padre
0: no definitivamente y, y eso una dualidad entre la comodidad para hacer naturales esas escenas y que se creo que la película alcanza a hacer un buen trabajo si, al, si algo de una historia un poco convencional sobre estos triángulos amorosos y, y su contexto es lo que permite ver en estos personajes, en esos como otros matices en esos pequeños encuentros y en los que también hay como una culpa al respecto de, saben que desde afuera la sociedad los hace creer que está mal e incluso en sus encuentros hay como un sentimiento de culpa respecto a lo bonito o increíble o extasiado que están haciendo ese momento creo que también hace como un buen retrato de lo difícil que debió de haber sido obviamente para los miembros de la comunidad LGBTQ en ese momento en Inglaterra, incluso darse permiso de tener estas experiencias cuando toda la sociedad está como programada para señalarte y para perseguirte, que veas que en las leyes además lo que estás haciendo es meritorio de ir a la cárcel sí, si ilegal. te pone en un lugar súper horrible para dejar crecer el amor y protegerte por otro lado buena historia
1: buena historia my policeman 4 de noviembre en prime video
0: y también el 4 de noviembre aprovechemos que dijiste esa fecha muchas gracias diana su se estrena una serie argentina de 10 episodios de 30 minutos una de las cosas que voy a destacar en unos minutos me gustó mucho que fueran estos bloques de nuevo tradicionales de las sitcoms de 30 minutos el fin del amor eh, ayúdame diana su ¿Quieres tú leer esta otra sinopsis o decirnos de qué va, qué podemos esperar de El Fin del, del Amor?
1: Sí, esta historia está basada en el libro de Tamara Tenenbaum, que es una escritora y periodista argentina, pues lo, a quien vamos a conocer aquí es precisamente al personaje de Tamara, que es interpretado por Lali Espósito, que ella es una filósofa que se revela en varias situaciones en su vida, ¿no? Ella es judía conforme ha ido creciendo se revela como de todas estas convenciones y reglas y cosas que tiene que seguir y en la, en la serie vamos a ver también cómo ella vive con su novio lo que va a terminar pasando con esa relación y cómo ella se siente muy conflictuada porque pues por un lado eh, esconde sus orígenes, por el otro lado lo platica con sus amigas ¿no? porque yo me tengo que hacer cargo de una historia que me tocó vivir? pues solamente porque así nací ¿no? y salí dentro de este tipo de esta, esta familia y con estas... De nuevo, reglas y convenciones y características y le causa conflicto porque al mismo tiempo tampoco es que se sienta muy segura de sí misma para perseguir su propio camino y entonces voltea a ver a su familia y voltea a ver como a sus raíces y se siente conflictuada es parte como de, de, de la historia a la que vamos a acompañar a Lali Espósito
0: Fans de Lali Espósito, tírenme amor porque me gustó mucho el trabajo de ella y la serie en general. Precisamente lo, lo que empezábamos a, a platicar, esta comedia moderna que ya sabemos, el formato tradicional pero con temas y sensibilidades actuales. Como dices, el choque entre la indefinición, la historia de crecimiento de qué quiere hacer ella eh, en su vida y creo que aquí aprovechan bien el aspecto de ella ser parte de la comunidad judía que tiene una representación y tiene... Eh, se conoce de ellos muchos más una tradición hacia rituales y roles específicos en género, como lo retratan con las fiestas y demás, que sea donde encuentra también el otro choque respecto a lo que ella quiere hacer y cómo se quiere definir como ser humano, como mujer, como dices, también en paralelo a su relación, y que funcione también como ese otro discurso de en medio de valga la redundancia de este discurso de apropiación de no me voy a definir por lo que dicen mis tíos y mis tías y mis papás y demás. También se vale que tenga dudas sobre cómo me voy a definir y qué quiero hacer. Y creo que hace un buen trabajo en jugar en esos... Dos lugares a través del vehículo, el, el, el de la mano de que ella sea quien escribe historias que un poco reflejan esas dudas y que lanza las preguntas que comparte con sus amigas a través de conversaciones de WhatsApp. Creo que funciona muy bien y, y cierro con también en un formato corto. Creo que extrañaba también ver una serie en la de en la que en menos de 30 minutos acabe un episodio que tiene un pequeño, de nuevo, conflicto y solución, o una sorpresa o giro en la vida que se va reacomodando de, de Tamara pero que rápido puedas pasar al siguiente o 30 minutos está bien, gracias
1: Sí, a mí también me gustó mucho el, la duración de los episodios, pero la manera en que se cuenta ella, me encanta. Yo hoy soy groupie de Harry Styles, de Lali Espósito y de Nicolas Cage en este podcast, eh, por no decirla me votas, ¿verdad? Pero es que lo, lo digo de corazón, el otro día vi una entrevista que le hicieron a Lali Espósito,
0: en El Hormiguero, bueno, no era
1: entrevista tal cual, era más bien una dinámica Porque ella prepara en vivo una bebida súper popular argentina que se llama eh, Un Viajero Que es un trago comunitario, ¿no? Es una cosa así, agarran una botella y la cortan y, y la rellenan de no sé qué tanta cosa de alcohol y refresco No, no, no sé bien, pero la escuchas búsquenla. a ella Búsquenla Y, y ella, ella dice, ¿no? A mí me encanta argentinizar a la gente y yo lo veo, eso está bien padre desde el lado de cómo su cultura y cuando tienes el alcance como estrella y te conocen de diferentes países y, y lenguajes y gente que no está familiarizada quizás hasta dónde está casi casi Argentina en el mapa y ella se encarga de presentar este tipo de tradiciones y de, de costumbres y de cosas que ella le gusta hacer con su gente, es un poquito como el caso de Ana Taylor Joy cuando la pone cuando habla, le encanta hablar español como Argentina porque también viene de ahí no y a mí eso me encanta mucho de los latinos cuando nunca pierden esas ganas de seguir representando a su país y agradecer las oportunidades, pero bueno fue un poema de amor a Lali Espósito solo quería decir que la veo en esta serie la vi en Sky Rojo y me gusta mucho ella se me hace eh, como una persona muy genuina a nivel actuación nada pretencioso y como que conectas con ella súper bien
0: no, y ahora que lo mencionas, me, me, me subo en, en esa idea de caminar muy bien la parte de argentinizar las cosas, proyecta una argentinidad, una situación en Argentina, pero al mismo tiempo sabes que es una historia que se puede trasladar esta famosa universalidad de todos desde diferentes lugares. Podemos vernos reflejados en algún momento de nuestras vidas o de nuestros procesos en el que chocamos con tradiciones, con lo que la familia esperaba de nosotros en ciertas edades o momentos relaciones, etcétera. Es posible verse en ese espejo mientras que lo hace con una identidad muy particular que te hace pensar en eso en, en Argentina. Yo tuve la oportunidad de vivir hace algunos años allá y sí me trasladó inmediatamente a cómo sabes que está construida una sociedad y cómo parte eh, la comunidad judía que es parte de, eh, de Argentina, es parte de una conversación importante sobre valores y tradiciones y rituales y lo que hace la gente todos los días y todas las semanas y los amigos que sabemos que son mucho más apegados y que tienen y asisten a todas estas fiestas y tradiciones, etcétera, y feriados y, y demás. Pero bueno, me gustó mucho como lo que dices, nos lleva de la mano a conocer con mejor lupa a través de una comedia romántica argentina. Desde las profundidades Joyas de Prime Video Diana, es momento de platicar de una joya una joya de la acción y de la comedia y de las películas que hablan de películas y del asunto meta y de Nicolas Cage, que me sumo como decías hace rato, yo también soy fan de Nicolas Cage y de la eterna discusión de es un mal buen actor o es un buen mal actor este es un buen actor Nicolas Cage nos presenta la enorme capacidad y rango que tiene en esta historia que va paseando por un montón de cosas estamos hablando del de peso del talento eh, con Nicolas Cage como Nicolas Cage por ahí está Pedro Pascal ahorita les platicaremos más ¿por dónde empezamos a desarmar esta super opción?
1: por la sinopsis me gusta lo dijiste tú hace rato fue una sorpresa o sea no esperaba yo absolutamente nada de esta película que más en inglés se llama The Unbearable Weight of Massive Talent ¿no? el insoportable, insoportable peso, peso del, del talento máximo eh, que está bien traducido al peso del talento. ¿eh? Se, se entendió, hubo una intención ahí buena de tratar de resumir a menos palabras. Y. Pues a ver, la historia es de Nicolas Cage Interpretándose a sí mismo A un personaje que se llama Nick Cage Haciendo referencia y burla A varias de sus películas y personajes Todo esto sucede Porque él, es, él está interpretando A un actor que está en decadencia Que tiene problemas económicos Y entonces por esa crisis lo invitan Resulta que él tiene un fanático Así que lo ama y daría todo por conocerlo Y le ofrecen un millón de dólares Para ir a la fiesta de este tipo Que es interpretado por Pedro Pascal Así In increíble esa dupla que eligieron Y entonces eh, va a esa fiesta Y por cosas que suceden Termina convirtiéndose en agente Encubierto de la CIA Mientras eh, tiene esta amistad con este tipo Y eh, pues de nuevo todo lo vemos bajo la perspectiva de pues es Nicolas Cage que se está interpretando a sí mismo y que está tomando varios de los movimientos y diálogos de los personajes que pues él ha llevado a la pantalla a lo largo de su vida, entonces es, tú dices, es, es una película que tiene mucha acción pero es muy divertida, como que esas joyitas que, que brotan en el año eh, que si terminas poniendo en la lista y que qué bonito, de lo mejor del año y qué padre, que ya está en Prime para quienes no la vieron en el cine pues ya la Buen
0: en enormemente original y creativa, el cómo aprovechar a una figura del tamaño de Nicolas Cage y jugar incluso con su estatus de referencia de la cultura pop, con él mismo interpretando me encanta desde el primer momento y esto no es un spoiler porque lo verán suceder en los primeros minutos, puedes ver a él en un diálogo interior con su yo de otro momento y conversar en el carro ¿sabes? y de repente clavarse sobre que él y el personaje de Pedro Pascal son fans de el gabinete del doctor Caligar, que precisamente recomendábamos hace una semana aquí en el podcast y estos como pequeños momentos en los que hacen referencias a Paddington 2 que aquí también defenderemos con nuestro corazón como una de las grandes películas de las últimas décadas me parece enormemente divertida exacto el, todos estos momentos en los que se detiene puedo recordar ahorita también las diatribas que hace en momentos a quejarse sobre su hija por ejemplo una adolescente que no ha leído clásicos de la literatura y no entiende como las referencias que él quiere estar haciendo constantemente o cuando habla de Frankenstein y Mario Shelley o de Jane Austen o cosas así, sabes, tiene muchas capas y además es una película que se va transformando en diferentes géneros y tienes un como body cop movie y una película de acción y una comedia romántica y un romance tradicional y una historia de padre e hija envuelto ahí en el que, de nuevo, y decía esto al principio genuinamente, te deja ver que Nicolas Cage es capaz de darte todos esos rangos y sensibilidades distintas y de comedia, y de a veces así como más en serio, dramático, pero muy divertido, y de transformarse en cuestión de segundos en ese héroe de acción grandilocuente y superlativo cuando hace falta.
1: Ya mencionaste tú lo de Paddington 2, pero sí quería volver a ese tema porque cuando Pedro Pascal, que es fan, de Nick Cage y que tiene además como un mini museo con los props que él ha utilizado en su película, le dice vamos a ver una película que, o sea, no es tuya, pero es la que yo considero la mejor película eh, del mundo que, donde no sales, ¿no? Y le pone Paddington 2. O sea, a mí ya con eso me cayeron bien. Podríamos ser a, sobre hacer amigos y hacer maratón de películas de Paddington. No sé si sabías, Arturo. En un principio, Nicolas Cage no estaba tan seguro de querer interpretarse a sí mismo. Y los otros dos actores que surgieron como idea de poder interpretar a Nick Cage. O sea, porque la idea sí era hacer al personaje de Nick Cage. Eran Christian Bale y Daniel Day-Lewis. Oh. Muy raro. No, sí, es sí, una... sí. O sea, aparte no, Daniel no, Luis sí. pensando en el tipo de, de papeles que elige y la profundidad, la densidad de sus interpretaciones es como no sé si sí. y Christian Bale puede hacer de todo, así que le daría el beneficio de la duda, la verdad.
0: No, lo, los dos son camaleónicos, este sí creo que podrían transformarse, pero aquí lo interesante es el tamaño de figura de más allá de como actor, como referencia de la cultura pop es el propio Nicolas Cage, como para sí lo hace él mismo, es un gran chiste, es increíble cuando logras ver eso, el juego de él mismo, jugándose cuestionándose haciendo como pequeños guiños a lo que sabemos ha sido su carrera, es enormemente divertido y si sí lo sube dos escalones, a lo que hubiera sido otro ejercicio muy interesante con dos actores que sí considero no lo sabía, pero dos actores que sí considero están en esa rama actoral de la enorme capacidad de transformación de ah hubiéramos visto un Nicolas Cage sí muy desde una esencia muy particular de quienes se transforman por completo hasta físicamente y hay camiones multiverso en otro multiverso muchos
1: muchos cameos también esos no los vamos a spoiler por si no lo han visto pero también como que se disfruta la película en muchos niveles y a lo mejor si no eres fan de Nicolas Cage también también o sea la película es para es una una comedia
0: digamos pasarla bien. Tienen de todo en un paquete tienen película de acción funciona a muchos niveles, no la van a pasar mal esas dos horas y creo que todos de rato en rato estamos buscando esa opción menos densa o intensa o que llenamos de referencias tú y yo que quizás siempre se mueven hacia nuestros documentales y lo dramático, esta es una gran opción para pasar el rato y que les apuesto quizás querrán volver a ver en el futuro Prime News Noticias Calientitas de Prime Video Prime Para los que no pueden esperar el regreso de Jack Ryan de Tom Clancy ya está disponible el tráiler de la tercera temporada en el canal de YouTube de Amazon Prime Video Latam Prepárense para un diciembre muy explosivo y lleno de acción, pronto les daremos más información Prime News ¿Fans del Mambo y de Café Tacuba? Muy pronto se estrenará la película El Sueño de Ayer, en la que Rubén Albarrán debuta como actor interpretando a Damaso Pérez Prado, que regresa de la muerte en busca de una mujer que perdió en el camino. El tráiler también está disponible en el canal de YouTube de Amazon Prime Video Latam. Prime News recuerdan que recientemente les recomendamos la película El Norte sobre el vacío de la directora Alejandra Márquez Abella que también dirigió Niñas Bien pues estamos muy felices porque acaba de ganar los premios a Mejor Película, Guión y Actor en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2022 y lo mejor es que está disponible para disfrutar en el catálogo de Prime Video Incluido con Prime es un podcast de Prime Video Y así es como hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime. De Anasú, como siempre, un gusto. Ah,
1: muchísimas gracias a ti. Espero que disfruten estas recomendaciones. Recuerden que nos pueden escribir al hashtag incluido con Prime. Se suscriben a este podcast en Amazon Music o en cualquiera de sus plataformas favoritas. Y recuerden que ya estamos en YouTube para que vean nuestras lindas caras <ríe> y tengamos una, una comunicación un poquito más personal. Sigan a Amazon Prime Video en sus diferentes redes sociales @PrimeVideoMX Prime Video MX y a mí me encuentran como arroba guión bajo Diana
0: Yo soy Arturo Aguilar y me encuentran con como arroba Aguilar Arturo y los invito si acaso están escuchando todas estas recomendaciones y todavía no cuentan con el servicio, este es el momento para suscribirse a Prime Video si todavía no cuentan con él. Por supuesto, los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime.